0: スポーツの知られざる視点や魅力について探るポポッドキャススト番組シンクスポーツこの番組ではバリュー株式会社の原田進さんと私あずさ設計井上重道が毎回さまざまなテーマをピックアップしてスポーツが持つ可能性を皆さんと一緒に学び考えていきます。ホストを務めさせていただきます。バリュー原田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は五十七話目になります。はい、今回のテーマはですね。アクティベーションの進め、パートナーシップで価値を最大化です。過去に出てきましたね初、うんね、回か斎藤エリアさんの時とか、はいうんうんうん、あとスポーツマーケティングのところとか、うんうんうんうん、結構これまでのテーマの中でも触れてきた部分だとは思うんですけれども今回はそこのいろいろな事例を見ながら本質的なところをちょっと見極めていくというかですね掛け合わせ方とか、うんうんうん、その辺をですね、はい、ちょっとお話しできればと思っております。はいアクティベーションっていう言葉を今回から聞く人がもし、うんあそね、いた時のためにどういうことなのかっていうのを改めて説明していただいてもいいですか、はいまあ、今回のテーマで言うと、うん、スタジアムやアリーナのネーミングライツとか、うん、あとはチーム自体が契約しているパートナー各社さんそこのアクティベーションになります<笑>でパートナー契約を結んで,、うん、でその権利を生かしてプロモーションとか、うんうんうん、最近は社会貢献活動とか認知拡大、まあ、ブランディングとかですよねそういったところもあると思うんですけれどもそれの活性化策っていうのが、うんまあ、パートナーアクティベーション活性化させるというところになりますであの佐藤慎太郎先生の時にもありましたけれども、うん、新たな投資をもう一回追加投資をして活性化させる話ですよねって話もだいぶ前のエピソードで話もあったと思います。でやっぱりここがスタジアムやアリーナ、はいうん、それからクラブが持つ価値をこう認識した上でこの活性化策を比較していく、はいはいはいうん、多分センスも結構重要だなっていうふうに思ってまして、うんまあ、そういうのもですね結構海外の時代だと上、は、手、い、なのでそこも見ていきたいなっていうところですね。はい、例えばストーリーリ、はい、それからさっっき言ってたような社会課題を解決するための動きにパートナーシップを生かしてその活動の場を作っているとかそういうのもあるので企業の認知とかブランディングにもつながってくるのかまあマーケティング全般なのかな、はいはい、まあ本当にまあだからパブリックリレーションズ PR って感じですね、うん、そうですねなのではいまあ近年ではその、うん企業の CSV 活動とかも活発だと思うんですけれども、はいはいうんまあ、この前話したエンジェルシー TFC の,、はいはい、あのスポンサー契約のポリシーの話もあったと思うんですけども、うん、あの 10% を地域の社会課題解決に充てるっていうものですよね、まあ、それも単純なスポンサー契約だけではなくて、うん、活性化させるアクションの一つだと。はいいうふうに思いますなるほど。なので自社製品に紐づくプロモーションだけではないというところがさっきスムさんも言っていただいた、はい、広報とかじゃなくて本質的な PR なのかなというふうには思うんですけれども、まあ、ここの先進事例をですね、はいえー、紹介まずしていきたいなというふうに思ってますはい。まずライトな事例,ライトな事例は,、はい、はい。あのー、<笑>これも慎太郎さんの会でまあアメリカのスポーツビジネスの話をしてる、はいるときにキスカメラってありましたよねアリーナとかスタジアムでよく映されるあま、ねまあ、いわゆるその試合の合間の観客席の、うんまあ、いわゆるカップルにカメラが向けられてキスを促すあれですね<笑>で日本でやってるとこも見たことないですけども、うん、でも日本人もああ,あれねってなるぐらい有名だと思うんですけども、うん、最近なんかフェイスブックとかインスタグラムのなんかショート動画みたいなので、はいはいはい、出てきますきますよね,ねこれなんかあのキスカメラだけじゃないけどああいう野球の<笑>うん,、うん、なんていうんですかあのハーフタイムじゃないなあの交代の時の時間でやってる、はいはい、あのモニターのエンタメが面白いって言ってそうです、ね、結構なんかてす、ね、バズってるやつが多くて、うん、あれも、まあ、単純に盛り上がるとうでそれでうって拡散性もありますし、まあ、一つのイベントみたいになっていると待ってましたか<笑><笑>でここもやっぱり最後にね大体、ねうん、その時間を提供してたスポンサー企業のロゴとか出るわけなんですよ、うん、でそこがじゃあどんな企業かっていうと進ススさんだったらどういう企業をここにセールスかけますえそのキスカメラ,のキ,スカメラのキスカメラの香水とかああ違うあいいですねいいですね<笑>いいなんかこの要はやっぱね、うん、恋愛っていうものがテーマになってるから、はいはい、異性関係にまあ影響するようなななるほどなんかものを多分 PR さんがいいんかもいすあんま露骨なのもちょっとあれな気はしますけどそうですね,ですね、はい、僕が前セントルイスのスタジアムで見た時は、うんはい、オーラルケアメーカーのおなるほど企業のスポンサーで提供している、はいはいはいはい、そのアクティベーションですよね楽しい時間。ね、あとはやっぱりあの地元の歯医者さんと進、はいはい、さんが言っていたようにあの香水じゃないんですけども、はい、ジュエリー関係を使っているメーカーがやっぱ提供してるっていう場合もよくありました。ね、いやそうするともうこの大事でですすねねそそこはそうなんですよ、ねうんうん、組み合わせ方紐付け方がとても上手だなというのはこんなライトな事例見ても何か,、うん、確かにあそういうことねって多分分かったような。気がします確かにキスカメラのスポンサーがなんか全然わけのわからない新聞社とかやったらどういうことみたいな感じですもんね。確かにそうかストーリーがありますねそう,すそういう歯医者さんとかだったりすると。だからキスカメラの話をしたいんじゃなくて、うんえー、あの<笑>ここのアリーナで、まあ、当然日本も試合と試合の合間に企業の CM とか流れたりするじゃないですか。うんうんでここでじゃあ同じ地元の歯医者さんが CM 流したいっていう時に15秒の CM をアリーナのビジョンに流しましたみんなその休憩時間キスカメラのタイムがなければよし飲み物買いに行こうとかう、ね、<笑>まあ単純なあの合間の時間で終わっちゃうじゃないですか、うんうんうん、なんでまあ文字通り活性化させてるのではないかなというところですね,、えー、ねあと日本でおなじみのハイチュウ「はい中」「はイれもハイチュアメリカの今メジャーリーグで結構人気なんですねアメリカでハイチュウそうなんですよ<笑>あんまり知らんかったへえって思うと思うんですけど、はい、まあさっき言ったようにメジャーリーグでプロモーション積極化しています、うんうんうんうん、で例えばですけどキッズイートフリーという企画をハイチュウをやってまして、はいはいえー、そこはもう自分たちの商品ハイチュウそれだけではなくてそれに加えてドリンクホットドッグそしてポテトチップスそれをスタジアムに来てくれている14歳以下の子どもたちに無料提供するとか、えー、そんなことやってますそうハイチュウハイチュウがってュウがやってハイチュウっ,っ,ってなて書いてあ社でしょうえっと森永の森永,<笑>森永がやってるんですかそうですそうそうそうそうそうそうそうそうーうそうそうそうそううこれはあのーまあ、一説ですけども、はい、アメリカ展開していてなかなかそんなにこうガーッと広がらなかったただ日本人のある野球選手がベンチに座っている時に。はいはい向こうみんなあのひまわりの種かじるじゃないですか<笑>。そう<笑>ですね、なんか言いますよね。どうやらそれを、はい、まあそのベンチに入ってる時の、はい、あのおやつタイムもこう揃えるの。の、はいはい、まあなんか持ち回りでやってるらしいんですよ。で<笑>はい、はい、その日本人選手は、はい、あの気を利かせて、はい、ハイチュウをそこに忍ばせてたと。はい、<笑>ひまわりの種とまあなかとあったかもしれないですけど。そしたらもう、なんだこの馬やキャンディーはと。<笑>っていうのが。<笑>け、まあ、役という話もあったりしますへえなんであので向こうで、まあ、メジャーリーグっていうところで火がついて、はい、なのでこのハイチュウは今メジャーリーグの中でも4球団ぐらいですね、はい、あのもうちょっとスポンサーしつつ自分たちの商品をどう展開させるかと<笑>なるほどねそうなんですよであそこですわ。すすごい今、人気らしいです。向こうにしかないフレーバーモールらしいですよ。ええ、すごい。ちょっと僕。無展開してますね。マイチューンの宣伝をしに来たわけじゃないんですけども。<笑>まあ、そ、結構、ね、ちゃんと面的に抑えてますよね。なるほどねなんでこれもさっき言ってた無料で提供しているのも、はいまあ、メインターゲットは配置としてはファミリー層なんですねなので14歳以下の子どもたちに、うん、でただ配置配ってもしょうがないので、うん、スタジアムに過ごしてもらう時間の飲食まで提供しているっていうことですよね。でさっき言ったように球場にちゃんとスポンサーしているので去年の9月に行ってきたんですけれども、はい、あのカージナルスのホームスタジアム、ヌートバー選手がいるところですね。はいえー、そこでもハイチューファミリーパビリオンというエリアがあります。今度はそこはもうたくさんこう滑り台とか遊具とか迷路とかある。遊べるところ。そうです。それがもうスタジアムの中にあって、はいはいはい、その中からもう試合は見れないんですけど、はいはい、もうそこで子<笑>供たちが滑る。そうです。それハイチューフがちゃんとやってるんですよね。ゲレンデとして。すげえ。そういういスタジアムの場所づくりとか、はい、あるいは体験してもらう時の時間の過ごし方っていうのもより楽しい時間にする,なるほどなそういうこともやってますねあとちょっとまた別の視点ですけれども、うん、アメリカの大手通信会社のベライゾンっていう会社があるんですけれども、はい、ここは、まあ、ちょっと前ですが NFL のスーパーボールのイベントスポンサーになったと。うん、でそれと合わせてフォートナイトの「特設ステージをそのスーパーボールの会場そっくりのものをその時期に提供するっていうことをしてました<笑>フォートナイトかフォートナイトあれですねあのゲームですねオンラインゲームのームなんかいろんなステージにランダムに集められた何十人くらいいますよね、うん、何十人かのプレイヤーがバンって、ね、集めてでなんかあのでで、ね、サバイバルするやつですね、うん、ラスト何人になるまでやるみたいなそうですそうですスーパーボールの会場を<笑>そっくりなものを<笑> 3D で作って、ね、でそこであのみんながこうプレイできると、はいはいはいはい、でそれをイベント、はい、注目度が高まってるイベントに合わせてやってるんで相乗、うん、効果があるわけですよね、まあ、彼らの e r、えー、ライゾンは、はい、自社の 5G 通信、はい、サービスそこを PR したいわけです、うんなのでこの、まあ、スーパーボールっていうビッグイベントの、うんまあ、最大瞬間風速を生かした。活性化、ね、ということで、これも非常に面白いなっていうところでございました。スーパーボール、凄まじいお金が動いてますもんね。うん、そうですよね。すむさん、現地で、うん、現地でも見てましたけど、してきてるから。もう本当になんかどんな盛り上がり方するねん<笑>くらいの凄まじかったですね。もうみんながその話してるて。もう今日はみんな帰るよみたいな。学校の授業でも<笑>。ちょっと先生があの授業前に前振りを必ず入れてくる<笑>浮き足立てですそう。みんながなんかねテンション上がっちゃってる感じですね楽。楽しかったですね。あれは本当にお祭りって感じで。なるほど。うん、だからやっぱ効果高いわけですよね。多分そうです,ね,うすね。だからあの時の CM の枠とかはもうそのすごい、うん、なんか一回目一回目というかシーズンワンで確か新太郎さんがこの辺りの話、はいはい、いろいろ聞いたかなと思うんですけど。でしたね。いやもうめちゃめちゃやっぱ人とお金が動くタイミングなので。うんそのタイミングでこういうその試合と直接関係のない場所で、うん、けど試合に関わる何かをしてるっていうところが、はいはい、すごい面白いですね。そうですねああのオンライン上にだから言ったメタバースみたいな感じのオンラインの世界にそこの会場を使ってそこで戦わせてみたいなので、うん、みんなのまたそこに気持ちを盛り上げる、うん、させるっていうこういうのすごく面白いですね。ですよね。でちょっとひねりを効かせた、はいまあ、世界のアクティベーション事例もあるので見てきたものも含めて紹介したいと思うんですけども、はい、これはちょっと前にあのユベントスのスタジアムの話をした時にもありました、ね、ジープ、はいはいはいはい、車のジープ、うん、これがユベントスをもうコミュニケーションツールとして考えているっていう話をしたと思いますけれども、はい、ここの。ジーープののユベベンントスでのアクティベーションも最高ですであのジープは、まあ、このアクティベーション名がまず「ベネゲード・フォアナイト」というジープ社のアクティベーションで、はい、これ8年前ぐらいなんですけれども。うんレネゲードってあのジープの SUV っていうまあ一つのブランドですでそこのプロモーションになるんですけれどもまあナイトということで夜中にホームであるトリノの街の中で街中の車が止まっているんですけれどもレネゲードというまあ SUV の車がプリントされたカバーをその街中の車に覆っていくっていうことを<笑>夜中にするっていうやつですねでしかもそれをあの実行しているのがユベントスの選手たちなんですね選手たちがみんな夜中にいたずらするわけですねうですもう走り回って<笑>街中の車にカバーかけていくんですよで、まあそうすると朝、はい、あ出勤しようとか、うん、まあ自分の車に乗ろうとすると、うん、お,おいおいおい全部車がジープになってるぞみたいになって<笑>まあ僕の車はどこだっていう,う、まあ、超ファニーなプロモーションを<笑>もうホームタウンでやってるわけなんですよ絶対に日本でやったら大炎上するやつです、ね、大炎上ですよねまあどれだけねあのちゃんと合意形成やってやってるのかは分からないんですけれども<笑>でも一般の人たちで朝めっちゃ急いでる時にそ,うそ,うそうこにカバーかけられてていや,んい,、ね、いやなんかふざけるんじゃないよって感じですよね<笑>そうなんです、ね、自分の車が分からなかったせいで遅刻でもしようもんならもう<笑>日本人では許されないやつですね。うん、ですね。うん、でこれは面白そうなんでそういう仕掛けなんでこれはもう、はいまあ、スタジアムの外に持ってっちゃってるんで、うんうんうん、結局 YouTube で配信されていて、はい、今はもう100万回ぐらい再生されてます。で結構もうシンプルなカバーかけるとっていうドッキリいや面白いす、ね、で強烈な印象を植えつけてるんですけれども。はいまあ、ファンはあの選手がそこで関わってるところも見れてワクワクして楽しいわけですよねでもう一つはやっぱりあのさっきも言った最大瞬間風速じゃないんですけれども当時ユベントスはあのチャンピオンズリーグの決勝戦に進出していたのでその前に実行しているようですだからチームへの注目度が最高潮に高まっているタイミングでジープのプロモーションをそこに仕掛けているっていう,ていう事例になりますいやなんかこういうところの上手な生かし方、うん、上手な生かし方っていうのかな阪神優勝した時に優勝セールをやるのとはまた違う,う<笑>もうひと仕掛けっていうかひねりというかそうなんですよねなんかみんなで阪神を応援しようぜっていうためのなんかででではなないんですよね、うんうんうん、なんか終わっててからセールしてるだけなのででも<笑>なんかこういうのでもあるとあああのジープやったイベントですねみたいなです、ね、とか、うん、何かしらみんなの中での共通言語共通認識みたいなのがやっぱパッと出てくるじゃないですか、はい、しかもなんかその昔ながらのとかじゃなくて、うん、ついこの間あったやつみたいな,のかそうです、ね、なんかそういうふうにこう刷り込んでいくアイディアとして、うん、なんかこれはすごく、まあ、めっちゃお金かかりそうだしすごい<笑>すごい合意形成が必要だろうなとは思いますけど。確かにジ、まあ、ープだからできるのかな、ね、っていうところですけどもど、まあ、考え方は非常に柔軟で楽しいですよね。はいうん、もう多分その動画見るだけで楽しいじゃないですかファンも<笑>確かにそういう根っこにあるところをどうくすぐるかというんえー、ところは非常に上手だなと思ったのと、ね、あとえー、日本でも有名なレイズっていうレイズねポテトチップスのありますね皆さんご存知だと思いますがこのポテトチップスブランドのレイズがゴールデングラウンズっていうキャンペーンをしていますゴールデングラウンズ何やったかというと NFL のアメフトですねのスタジアムの土を使ってジャガイモを育ててオリジナルチップスを製造したっていうやつですねいやもうネタじゃないですかネタですね、うん、でこれも、あのー、スーパーボウルでのアクティベーションの事例になります、はい、だからもうガッと盛り上がる時に仕掛けてるんですよね面白い,面白い<笑>でまあスーパーボウルのタイミングなんで29カ所のスタジアムから土を取り寄せたらしいですへえで一、ま、か、あ、所のあの取り寄せた場所の畑にそれぞれ旗立ててるんですよチームのーでどこどこチームのスタジアムのレーンの<笑>じゃがいも畑みたいなのを<笑>分けて作っててもう徹底してるんですよねす手法まではすごいなので、えー、29チームのオリジナルチップスができますでパッケージとかもう各チームのロゴが入ってて色も違う、はいはいはいはい、なるほどでこれはそれぞれ200個限定という形で検証品にしてそ,そ,、まあ、その当時はツイッターだったのでツイッターでハッシュタグつけて投稿するそこまで行動させてるわけですよね消費者の方にもっていう、まあ、スーパーボールの時のアクティベーションですでこれ厳密に言うと土混ぜてるだ,けなんですよ<笑><笑>だからそんな実は特別なことはやってないんだけれどもまあそこで生まれたことに意味があるっていうことです、ね、そうですまさにストーリーなんですよね、うんうん、甲子園の土持ってきてなんか家で育てたピーマンみたいな甲子園の土で育てた野菜っていなそうね<笑>だからすごいストーリーですよねやいやでもそうですよねうん。うんまあ、スーパーボールの時に合わせたアクティベーションということなんですけどもちゃんと狙いとしてはスポーツイベントなのでファンにビールや他の飲食と一緒にチップスを楽しんでもらうこれは大前提としてあるもう一つはこのレイズのちゃんとブランドアイデンティティとしてアメリカの伝統と歴史ある農業を思い出してもらう意図もあるとか。っていうことやなんかメッセージ性としてはすごく分かりやすいというか実際にねどういう効果があるかっていうところはすごい測りにくい部分ではあるけど、はいうんね、なんかこれをやるっていう行為にすごい一貫性があるし、うん、なんかその話題性も十分ですよねなんかこういうなんか面白いことをやったっていう。すごいななで、ね、でも相当な金額の費用払って大会のスポンサーになってるわけじゃないですか。<笑><笑>でも多分そこでのテレビでの露出とかって、まあ、ある程度こう限界があってやっぱり活性化させるには何やれるかっていうところですよね。うん、SNS とかでも絶対に、うんうんうん、あのバズが起きるっていうのは、はい、こういうのって見えるじゃないですかそうです、ね、やっぱここまでの規模と今までにないことやったりすると。うん、だからもうそのの辺も含めての多分プランニングがちゃんと作られてて、そ,で、ね、それでやってるんですよね、超真剣にこのおふざけを考えてるんでしょうね。ういいなこの仕で,<笑><笑>で、最後にもう一個ご紹介したいと思うんですけれども、うんはい、これもあの去年の9月にセントルイスに行ってきたっていう話をしたと思うんですけれども、はいえー、そこのスタジアムでの事例です。うんうん、でピュリーナ社っていうこれはあのペットのペ、まあ、ペッットトケアカンパニーフードもありますし、まあ、その関連するような事業を展開している会社ですねそれの参傘下なんですけども、まあ、ワンちゃんのグッズとかメーカーですねでこのピュリナ社が目指している世界一ペットフレンドリーなスタジアム。とということでセントルイスシティー SC というサッカーチームのホームスタジアム、うんうんうん、でチームのです、ね、メインスポンサーになってますおこのピュリナ社がメインスポンサーなっで,す、ねはい、で実はこの新スタジアムセントルイスにできたその新,新しいサッカースタジアムのファンディングパートナーでもあるんですねで本社もこのピュリナ社セントルイスということで、うん、まあやっぱ地域にどのような価値を提供できるかっていうことを、まあ、ピリナ社としては日々考えているわけなんですけれども、うんまあ、その最適な一つの場所と、はい、そしてチームができたとコミュニケーションコミュニティとつながるチームもできたということでこのチームと一緒にペットの里親募集とかあとはペットを今までできなかったスタジアムに連れて一緒に試合観戦できるはいはい、はい、そういうプログラムを推進しているっていう事例になります。これって、なんかドッグランみたいなのが置いてあるとか、そういうことなんですか。ドッグランも、はい、まあ外に芝生広場があって、またはい、はい、そこで、あの過ごせるようにはなってます。<笑>はいはい、ただ、やっぱこれアメリカでもようやく増えてきたというか、取り組みが進んできてるんですけれども、スタジアムの中では。ペットと一緒に座れなかったんですよペット入れちゃダメなんですよね。普、まあまあ、普通っちゃ普通な感じがしますよね,ねな,すなので、はい、さっき言ったようにファウンディングパートナーになってるところがまたポイントでして、はい、開発に関わることでどんなことができるかっていう話もちょっとしたいと思います。はいはいはいはい、で具体的にはフィ、はい、リナクラブというボックスシートを観客席の一部に設置しますでここは人間が4人と、はい、犬2匹が入れるボックスシートです、うん、マス席みたいなやつ<笑>なのである程度こう仕切りがあって、うん、でそこでワンちゃんと楽しく、まあ、家のリビングのように見れるリ、うんうん、ップボックスみたいな感じじゃないですね、うん、もうちょっと普段の席のところに少し仕切りがあるボックスがこう並んでる感じです、うんうんうんうんでこれがやっぱりアメリカでもメジャーリーグサッカーでは初となる常設のペット専用セクションとということですで、まあ、さっき開発段階という話もしましたけれどもあれ、まあ、ペットの行動とかそれから福祉に焦点を当てたピュリーナの主任研究者がスタジアムの建築家、うん、それからチームと協力して安全性とか快適性を考慮しながら作り上げていったということですねなのでやはりさっき言ったようにファウンディングパートナーとしてプロジェクトに参画しているで初期段階からこういうプログラムをチームとともにですね作り上げることができている証拠かなというふうに思います感染、うんうん、のチケットにはペットフードのクーポンがついててチームブランドのペット用おもちゃとかおやつとかアイテムが入ったギフトバッグもついてくるっていうことですよね。<笑>これやられたらあもう次ピュリナのペットフードに打ちするかみたいな会話も生まれるかもしれません。まあまあまあね、確かにねすっげーななので本当に行ってきた時にさっきドッグランの話があったと思うんですけども、はいうん、まさにその試合始まる前はスタジアムの外側でチームのユニフォーム着たワンちゃんがたくさん歩いてて<笑>で、まあ、写真も撮らせてもらったんですけど、あのー、そういう芝生広場で可愛いいなんかちっちゃいゴール。いいでもドックランなんですよ<笑>ドックランコーナーなんですけども、はいはいはい、そこでこう思い思いの時間を過ごしてで試合に入るみたいななるほどねっていうことですよねいやすごいなうんなんでまあピュリーナ社がまずセントルイスの本社であっ本社がセントルイスにあることそして新しいスタジアムがこれからできるーでチームも新規参入したチームなんですね、はい、そういういいろんなタイミングを図っていってそしてやっぱりペットは家族というチームとピュリナ社の本質的な価値観というところがここで合致したところでこう初めてスタジアムに実装できるんだなという非常に良い事例かなというふうに思います。なるほどちょっとなんか今までの概念としては、うん、というか感覚としてはなかった感じですよね。はいはい、ペットと一緒に試合を見るっていうのって、うん、だからこれってすごいチャレンジングな取り組みだと思うんですよ。うん、すっごいいリスクも高いというかやっぱ、ね、トラブルの種にもなりかねないじゃないですかです、ね、やっぱ犬がね、うん、あの他のお客さん噛んだとか<笑>子供も追っかけ回されたみたいなのとか、うん、なんだろう客席で<笑>あの。みたいなとか,なんか<笑>うん、うん、そういうのとかすごいいろんなリスクを内包してるけどでもそのチャレンジングな取り組みに対してやったっていうところにすごくこの意義があるというか、うん、そういう問題と多分これからも出てくるし実際もうすでに直面してるだろうけどなんかそういうことを超えてでもやるって言ったところにすごい企業姿勢を感じるし。うんうん社会において自分たちの会社がどういう立ち位置なのかっていうことをすごくこう明確にしてる、はいはいうん、なんか世界一ペットフレンドリーな、ね、<笑>あのスタジオも作るんだっていうその姿勢がすごく見えるっていう意味では。あなんかこれぞアクティベーションっていうか、うん、これぞパブリックリレーションだなっていう感じがすごいしますね。すね本当になんにペットは家族っていうそ,のそこのボーダーラインをな,んかない姿にしたい、うん、これなんかい、うん、ある種のインクルーシブデザインだな思ってそうです、ね、だからなんかめちゃくちゃいい取り組みをされてるんだなっていうふうに思いましたね。うんまあ、ペットは家族っていう、うんこれ、まあ、日本もそうだよねってみんななると思うんですけども、はい、今メジャーリーグでも、うん、あの試合日を決めて、うん、ペットと一緒に来れる日を作ったりとか結構やってますで日本でもそういう試みスタジアムでも出てきていますしー今治の里山スタジアムも一緒に座って見ることはできないんですけれどもドッグランが近くにあってなので。日常的にペットと来れるスタジアムっていうのは作り方次第でこれから多分増えていくんじゃないかなというふうには思っています世界的にもそういう流れになってるってことなんですね、うん、そうですねでここのスタジアム自体も結構すごいので、うん、最新スタジアム情報をお届けする回でも紹介していきたいと思っています、はいはい、了解ですというわけではいえー、とまあキスカメラから、うん、ペットフレンドリーな<笑>、うんあの事例までいろいろと紹介してきたわけなんですけれどもやっぱりまあパートナーシップを結ぶ企業側の目的設定がこれ何度もいろいろ出てきてますけどもとても重要なのとそれが明確であることが大事かなって思っていますでまあロゴとかの掲載広告露出だけじゃなくて企業側が持っている目的を本質的に達成していくための自由なアイディアとアクティベーションがこれから大事になってくるかなというところですね。多分この目線とか、そういう考えを持っていくと、はいうん。スポーツ自体の価値っていうものが本質的に再認識できるんじゃないかな。確かに。かにで、これが広がると、うん、多分スポーツの競技自体も。より持続可能なモデルっていうものを作り上げられるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。いや本当になんかもう何のために出してるかわからない広告みたいなのっていっぱいあるじゃないですか、うんはい。そうですね。<笑>あんまり目取れる角が立っちゃうのであれですけど、うん、もったいないなと思うんですよ。なん,すよね、なんかロゴは確かに見てるけどそれこそもう認知度がめちゃめちゃ高い企業の、はい。ロゴとか映像をただ出してるだけって、うん、あんまり意味がないなと思っていて、うん、いやその期間中にねテレビ CM 流すとかはいいと思うんですけど、はいはい、せっかくなんかスタジアムでなんかインタラクティブにこの広告と関われる瞬間があるのであれば、うん、もう少しなんかこうただ見せるだけじゃなくて、うんまあ、本当にキスカメラみたいなアイディアみたいなところを生かして。何かもう少し観客のアクションを促すようなそういう仕掛けっていうのは日本でももっとなんかできそうな気がするんですけどねそうですね意外とそこのなんかノウハウであったりとかがまだないのかもしれないですけどそうん、と日本の野球場は結構楽しいイベントもやっぱ増えてきてる、うん、そうなんですね、まあ、表と裏との間の回数も他の競技と違って多いでしょうし、ねうんうねね、仕掛けが多分ふんだんにやりやすいっていうのもあると思うのでで日本のそういうパートナーを結んでいる企業ももう一つこう何かしらのアクションをしたいと思ってるんですよね。でそれをじゃあ今度クラブとやっていこうもえと今いろんな動きが出てきているのでこういう今回話したようなライトなところ明日でもこうアイデア次第でできるよねっていうところからもう少しスタジアムの初期段階から作り上げていくっていう。いろんな多分階層があると思うので、はいまあ、そこも本当に柔軟なアイディアがこれからもっともっと出てくるといいかなというふうに思いました、ね、はいそんな感じで今回はアクティベーションのす,すめということで改めてそのアクティベーションっていうものの世界で使われている事例などをいろいろと紹介していただきました。まあ、あのライトなライトなものって言うけど意外とライトでもなかったな,っい<笑>なった<笑>割としっかり、ね、作り込まれてる、うんうん、でもちょっとハイチュウがあのホットドッグ配ってるっていうのはなかなか面白いインパクトがあって<笑>ハイチュウだけでも需要がありそうなんだけどそこにあえてホットドッグとポテチっていうあっちにすごい寄せて私に行ってるところがすごい面白いなと思ったんですけど、うんすねうん、ちょっと今後のハイチュウのアメリカでの認知みたいなところすごく気になるところではどういうふうに、ね、<笑>ポジション取っていくのかすごい気になりますけど、はい、あとあれですねジープの話はあそうですねぜひ皆さんあの<笑>ちょっと概要欄にリンクを貼っておこうと思うので、はい、YouTube 見てください。ちょっとなななんか気になりますねでも自分の好きな選手がかけてくれたかもって思うとね、うん、すごいなんか嬉しくなりますよね,うすよね、うん、ただ日本では設定できないだろうなと思いますけどね<笑><笑>あとレイスのポテチを聞いたときにあの思い出したのがどこだったっけなあのおかみさんチップスおかみチップスみたいなどっかの観光協会が<笑>旅館のおかみをチップスに<笑>なんかあのおまけにおかみさんかんでしたっけあれそうそうそうあチップスじゃないポップコーンかおかみポップコーンだ、うん、ポップコーンかおかみポップコーン茨城でやられたはいはい、はい、おかみポップコーンのことをちょっと思い出して、うん、なんかちょっと方向性は全然違うこれ多分あの野球チップス同じで各地のおかみさんがカードで入ってるみたいななんか<笑>あの妥協の話なんでですけどでもなんかこういうちょっとなんかコレクションしたいであったりとかう、ねうね、こういう気軽に買えるお菓子と何、うん、て言うんですかこういうコレクティブなものってすごい親和性も高いし、うん、でここに地域性を絡めていくと、うん、なんかすごいあのその地元の人たちとかもすごいそれこそなんかインタラクティブというか。はいはいあのテンションが上が上げ、上げてくれるような一個の要素になって。なんかこれがレイズのやった、その各チームのオリジナルチップスみたいなノリって、すごい。その地元愛、自チーム愛みたいなものをね、うねこうグサグサ刺してくれてる。<笑><笑>うちのチームのやつみたいなのを、なんか盛り上げてくれる。なんかこれ本当に。一般販売すればいいのになって、うん。思いますよね。あの実際の中身はいい、あの、そう,そう、その作るの大変なんでね、で中身はいいとしても。なんかチームごとのなんかに日本の、ね、チップスチームごとのなんかチップスみたいなの、うん、みたいなノリでこれやればいいのになとかは思いましたけどで,、ね、でもなんかこれやっぱグラウンドで作ってるっていうところがやっぱアメリカの。ちょっとなんか、ぶっ飛んだ規模感というか。そうなんです。うまあ土を、ねもうそう、そこまでやるかっていうような,でうような、うん。で、伝統と歴史ある農業を思い出してもらう意図っていうところは、ね、やっぱなんかコンセプトが。これあってんのかどうか、よくわかんないですけど、面白いは面白いですよ、ね。面白いですよね。<笑>まあ、いいか悪いか、置いといて、ね、<笑>はいい目で一個どっかで売られてました。お祝いって思って。<笑>まあ、<笑>まあそのぐらいね,ね。そうですよね。うん、あの、プレミア感はありますよね。そうそうそうしかかコレクター。はいそうですね、あとはもう本当ピュリナ社のペット、うん、フレンドリーなスタジアムの件についてはもう本当これはもうやったもん勝ちだなっていうかそうです、ね、うやっぱりここまで突き抜けたことをやることでやっぱり認知も上がるし世界の飼い主からはすごくこう支持されるっていうか自分たちの顧客に対してちゃんとアピールができてる、うん、そうじゃない人たちから一部批判はもちろんあるだろうけど。それに対しての自分のカスタマーに対してすごくこう上手にアプローチしている手法だなっていうのを思ったので、うん、いやこれはなんかアクティベーションとしてなんかできるのがある種一個の理想系なんだなっていうふうにはちょっと感じましたね。はい、だ日本でもやっぱりこういう感じでやっぱ顧客となんかすごいインタラクティブにストーリー性をちゃんと持ちながら関われるようなこういう PR の手法っていうものをもっと普及すれば、うん。せっかくこのね狭い島国でいろんな土地柄があるんだから、はい、そういうのもすごく活かしながら、はい、なんかあれこれできる方法ってありそうだななんてことをあの聞きながら思ってましたはいすいませんなんか長々なかなかとちょっと感想を言ってしまったんですけれども<笑><笑>ありがとうございます、はい、そんな感じでえっ、ー、と、はい、次回ははい次回はですね、はい、ニューヨークのウィレッツポイントというですねウィレッツポイントこれクイーンズ、はい、進むさん住んでた場所僕僕クイーンズに住んでましたね。ですよね、はい。ウィレッツポイントっていう響きにはあまり馴染みはないんですが、はい。はい、あのクイーンズには住んでました。はい。なるほど。ここがまあ、新しいスタジアムと、はい。まあ、驚きの再開発というか再生プロジェクトが進んでいるので、はい、そこをご紹介したいと思います。楽しみですね。はい、はい、そんな感じでえっ、ー、とまた次回もよろしくお願いします、はい、ありがとうございましたありがとうございましたあずさ設計が提供するシンクスポーツはアーカイブでいつでも視聴可能です過去回もぜひお聞きくださいご視聴ありがとうございました